0: ண்டாவது முண்டக்கண்டம் பத்தாவது மந்திரம் புஷே விஷம் கம தபோ
1: பராமேதம்
0: கு சோ
1: இந்த
0: பகுதியில் சிருஷ்டியை பற்றி பேசி இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணமான பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மூன்று முக்கியமான கருத்துக்கள் இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் இருக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதை இப்பொழுது நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ஒன்று அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது அந்த பிரம்மனும் ஜீவனும் ஒன்று ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது மூன்றாவது இந்த ஞானத்தினுடைய பலம் கூறப்படுகின்றது பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் ஞான பலம் இதில் இந்த முழு அத்தியாயத்திலேயே இந்த மந்திரம் மிக மிக முக்கியமானது அந்த புருஷனுக்கு லட்சணம் இங்கு புருஷன் என்றால் பிரம்மன் அந்த பிரம்மனுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்ற இந்த விஸ்வமானது விஸ்வம் என்றால் உலகம் புருஷக ஏவ அந்த பிரம்மனே தான் இந்த உலகத்தை நீக்கி இந்த உலகமாக இருப்பது பிரம்மமேதான் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த விஸ்வத்துக்கு இரண்டு சொற்கள் அடைமொழியாக வருகின்றது ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று தபக கர்ம என்ற சொல்லுக்கு இங்கு கர்ம என்று பொருள் தபக என்றால் உபாசனா பலம் நம்முடைய கர்ம பலனாகவும் நம்முடைய தியான பலனாகவும் வந்துள்ள இந்த விஸ்வம் பிரம்ம ஏவ புருஷக ஏவ புருஷனாகவே இருக்கின்றார் நாம் எப்படிப்பட்ட உலகத்தை அனுபவிப்போம் என்றால் நம்முடைய கர்ம உபாசனையினுடைய பலனாக வந்த உலகத்தை அனுபவிப்போம் இந்த கருத்தை நாம் எங்கு பார்த்தோம் பரீக் லோகான் கர்ம சித்தான் இடத்துல கர்ம சித்தான் பார்த்தோம் நம்முடைய அனுபவங்கள் அனுபவ விஷயமாக வருகின்ற உலகம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் ஆகவே அப்படிப்பட்ட விஸ்வம் புருஷக ஏவ பரபிரம்மனாகவே இருக்கின்றது பிறகு பரம்பொருளினுடைய தன்மை மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது அல்லது புருஷன் என்ற சொல் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது பிரம்ம பர அமதம் இந்த மூன்று சொல்லும் புருஷனுக்கு லட்சணம் எப்படிப்பட்ட புருஷன் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் பூர்ணமானவர் பரம் என்றால் மேலானவர் அமிர்தம் என்றால் அழியாதது அழியாத பூர்ணமான மாயையை காட்டிலும் மேலான புருஷன் புருஷன் மட்டும் இருக்கின்றார் இந்த உலகம் என்பது ஒன்று கிடையாது இந்த உலகத்தை பாதை செய்து உலகம் ஒன்று இல்லை என்று நிராகரணம் செய்யப்பட்டு அந்த இடத்தில் பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்பட்டது சென்ற வகுப்பில் நாம் அதை விசாரம் செய்து இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் எப்படி இருக்கின்றார் என்றால் சத் சுரூபமாக இருக்கின்றார் என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் சத் சத்பமாக இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் எதையெல்லாம் நாம் பார்த்து இது இருக்கின்றது இது இருக்கின்றது என்று சொல்வோமோ அந்த இருத்தல் என்பது பிரம்மத்தை சார்கின்றது இனி இரண்டாவது வரியில் அந்த சத் பிரம்மத்தை ஒருவன் எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளியே சத்தாக இருக்கின்ற இருக்கின்றமத்தை ஒருவன் எப்படி உணர வேண்டும் என்றால் என்றால் நம்முடைய மனம் அந்த கரணம் குஹாயாம் என்றால் அந்த மனதில் என்றால் இருப்பதாக ஒருவன் அறிகிறானோ மேல் கூரிய மேல்னதில் ஒருவன் அறிகின்றானோ எப்படி அறிய வேண்டும் என்பதற்கு விளக்கம் அடுத்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே ஜீவாத்மாவை பற்றி அதிக விளக்கம் பிறகு வரும் பரம்பொருளினுடைய சுரூபத்தை கூறி அந்த சத் சுரூபமான பிரம்மத்தை ானோ எப்படி சுரூபமாக அறிய வேண்டும் என்பது மட்டும் இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்வோம் இது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது இந்த ஞானத்தினுடைய என்ன சக அவித்யா கிரந்திம் விகிரதி விகிரதி என்றால் விடுபடுகின்றான் அதை வெட்டுகின்றான் எதை வெட்டுகின்றான் என்றால் விடுபடுகின்றான் நமக்கு கேள்வி வரலாம் எப்பொழுது விடுபடுகின்றான் எங்கு விடுபடுகின்றான் உபனிஷ தெளிவாக கூறுகின்றது ஈக ஈக என்றால் அஸ்மின் தேசே அத்மின் காலே இதே காலத்தில் இதே தேசத்தில் அவன் விடுதலை அடைகின்றான் அவித்யா கிரந்தி என்றால் சம்சாரம் சுருக்கமா அவித்யா கிரந்தி என்றால் அல்லது சம்சாரம் அவித்யா என்கின்ற கிரந்தி அதில் வேறொரு இடத்தில் ஒரு விளக்காசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த அவித்யா கிரந்தி என்பது நம்முடைய மனதில் உள்ள எண்ணங்களை குறிக்கின்றதாம் காரணம் வெளி விஷயத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை சுலபமாக விட்டு அது விட்டு விடுவது கடினம் ஆனாலும் ஓரளவு முயற்சி செய்தால் விட்டு விடலாம் நம்முடைய என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆகவே நம்முடைய மனமே நம்மை பந்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது அதிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் இத்துடன் இந்த பகுதியானது முடிவடைகின்றது அடுத்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த கண்டத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் மூன்று அத்தியாயங்களை கொண்டது இந்த முண்டக உபனிஷத் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றது அதில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தை முடித்தோம் அந்த முதல் அத்தியாயம் எப்படி முடிந்தது என்றால் பராவித்யாவித்யா என்று இரண்டு விதமான ஞானம் ஒருவனால் அறியப்பட வேண்டும் என்று ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்தினார் எப்பொழுது ஒருவன் அபராவித்யையை விட்டு பராவித்யக்கு வருகின்றான் என்பதையும் பரீட்சலோகான் என்ற மந்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இரண்டாவது முண்டகத்தில் முதல் கண்டத்தை நாம் துவங்கினோம் இதில் முதல் மந்திரம் சத்யம் என்கின்றது எப்படிப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபம் என்றால் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மஸ்வரூபமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எதற்கு ஆசிரியர் பிரம்மஸ்வரூபத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் அபராவித்ய பேசி முடித்து பராவித்யை கொடுப்பதற்காக ஆரம்பிக்கின்றார் ரெண்டு ஞானம் தெரிய வேண்டும் என்று கூறி அபராவி பிறகு பராவித்யா பேசப்பட வேண்டும் ஆகவே பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அடுத்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் திவ்யோ ஹமூர்த்த புருஷக என்ற மந்திரத்தில் மாயையை நீக்கிய பிரம்மமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் சாராம்சம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் மாயையை இல்லாத பிரம்மன் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்திற்கு நாம் என்ன சொல் பார்த்தோம் ஈஸ்வரக என்று பார்த்தோம் பிறகு அதே ஈஸ்வரனிடமிருந்து மாயையை நீக்கினால் அதனுடைய தன்மை என்ன அப்ரானாக பிறகு மூன்றாவது மூன்றில் இருந்து ஒன்பது வரை ஒரே ஒரு டாபிக் சிருஷ்டியை பற்றி ஆசிரியர் கூறினார் அதில் நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் நான்கு விதமான சிருஷ்டி கிரமங்கள் முதலில் சூக்மமான ஐந்து பூதங்கள் படைக்கப்படுகின்றது பிறகு சூக்ம பிரபஞ்சம் மூன்றாவதாக ஸ்தூல பூதங்கள் படைக்கப்படுகின்றது பிறகு ஸ்தூல பூதங்கள் நம்முடைய சரீரம் இவைகளெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது நான்காவது மந்திரத்தில் எப்படி நமக்கு ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடலோ அதே போல் ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்தூல சரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்பட்டது அக்னி மூர்தா சக்ருஷி சந்திர சூரிய இதெல்லாம் தியானத்திற்குரிய மந்திரங்கள் இந்த உலகத்தை பார்த்து நமக்கு வெறுப்பு வரும் மற்ற மனிதர்கள் ஜீவராசிகள் உடல் மீது விருப்பு வெறுப்பு வரும் நாம் எதை எதை மனதிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் விராட் சொரூபம் என்று கூறப்பட்டது அதற்கு பிறகு பஞ்சாக்னி வித்யா என்று ஒன்று நாம் பார்த்தோம் ஒரு ஜீவன் எப்படி சரீரத்தை எடுக்கின்றான் என்று பிறகு உபனிஷத் வேதங்கள் சமுத்திரங்கள் நதிகள் மலைகள் அனைத்தும் பிரம்மத்திடம் இருந்து வந்தது என்று கூறி பிறகு இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் உபனிஷத் முடிவுரை செய்கின்றது என்ன முடிவுரை செய்தது இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணமாக இருக்கின்ற பிரம்மனும் ஜீனுடைய உண்மையான சொரூபமும் ஒன்று என்று கூறி அதனுடைய பலன் அவித்யா கிரந்தி சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்று கூறப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் அதாவது இரண்டாவது முண்டகம் இரண்டாவது கண்டம் முதல் மந்திரம்
1: மக்தாணிஷன் <coughs>
0: ஜனசதம்
1: யம்
0: இந்த
1: உபனிஷத்தில்
0: சிஷியன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் கஸ்மிவோ விஜாதே சர்வமிதம் பதிவதனால் என்பது கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதிலாக அக்ஷரம் என்ற சொல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அறிந்தால் அப்படியென்றால் அக்ஷரபிரம்ம காரணம் அனைத்தும் காரியம் காரணமான பிரம்மத்தை அறிந்தால் காரியமான பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது இந்த சிருஷ்டியானது வந்தது என்றும் காட்டப்பட்டது பிறகு நாம் பார்த்தோம் அந்த பிரம்மனானவர் சத்ரூபமாக இந்த சிருஷ்டியில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் என்று அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்யப்பட்டது பிறகு இறுதியில் அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு ஒன்று என்றால் அந்த ஈஸ்வரனை மனதிற்குள் அறிய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது எந்த வாக்கியம் ஈஸ்வரனையும் ஜீவனையும் ஒன்று ஐக்கியம் என்று கூறுமோ அந்த வாக்கியத்திற்கு என்ன பெயர் மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம் என்றால் ஒன்று என்று கூறுகின்ற வாக்கியம் அதில் ஈஸ்வரன் இந்த சிருஷ்டிக்கு கர்த்தா என்றெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிறகு சிருஷ்டி என்று ஒன்று இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டு சுவரூபம் என்று வைக்கப்பட்டது இனி ஜீவ ஜீவஸ்வரூபம் அதிகமாக விசாரம் இருந்து ஒரு உபநேஷத்தில் குருவானவர் சிஷ்யனை நோக்கி துவம் ஆனவன் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் என்று உபதேசம் செய்கின்றான் சமஸ்கிருதத்தில் துவம் என்றால் நீ நீ என்பது ஜீவனை குறிக்கின்ற அந்த உபனிஷத்தில் பிரம்மத்துக்கு அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு தது என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றால் அது என்று பொருள் அந்த இடத்தில் அது என்றால் ஈஸ்வரன் ஆகவே அந்த உபனிஷத்தில் மகா வாக்கியம் எப்படி வருகின்றது தது தது என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் நீ அந்தாய் இந்த மகா வாக்கியத்தை நாம் பொதுவாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஆகவே எந்த இடத்துல எல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்யப்படுகின்றதோ அல்லது சிருஷ்டியை பற்றி பேசப்படுகின்றதோ அந்த விசாரத்திற்கு தத்பத பத விசாரம் என்று பெயர் எங்கெல்லாம் கீதையிலாகட்டும் உபனிஷத்தில் ஆகட்டும் அல்லது வேற கிரந்தத்தில் ஆகட்டும் சிருஷ்டியை பற்றி பேசி அல்லது ஈஸ்வரனை பற்றி பேசப்படுகின்றதோ அந்த விசாரத்திற்கெல்லாம் அந்த விளக்கங்களுக்கெல்லாம் தத் பத விசாரம் என்று பெயர் என்றால் தது தத் பதம் என்றால் திரு குறிக்கின்றது பேசப்படுகின்றதோ உதாரணமாக மூன்று அவஸ்தைகள் ஐந்து விதமான கோஷங்கள் இப்படியெல்லாம் ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்யப்படுகின்றதோ அதற்கு துவம் பத விசாரக கூறப்படுகின்றது அது எந்த உபநிஷத்திலோ கீதையிலோ எங்க ஆகட்டும் ஜீவனை குறித்து பேசப்பட்டால் அது தொம்பத விசாரம் இந்த இரண்டும் ஒன்று என்று பேசப்பட்டால் அது எப்படி ஒன்றாக முடியும் என்றெல்லாம் விசாரம் செய்யப்பட்டால் அசிபத விசாரம் ஜகல் லட்சணா அஜக லட்சணா என்றெல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அல்லது படித்திருப்பீர்கள் எப்படி ஐக்கியம் சம்பவிக்கும் என்ற விசாரத்திற்கு தன்மையை விசாரம் செய்தால் தற்பத விசாரம் இரண்டையும் ஒன்றாக்கும் பொழுது அது அசிபத விசாரம் ஆகவே நாம என்ன வேதாந்தம் படித்தாலும் நாம எந்த இடத்துல இருக்கோம் இந்த மூணத்தான் நம்ம மாறி மாறி படித்து கொண்டு இருப்போம் இது சரியா புரியல எப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்ச ஒரு காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியாது ஆகவே இதற்கு பிறகு என்ன வேதாந்தம் படித்தாலும் இது ஈஸ்வரனை குறித்ததா ஜீவனை குறித்ததா அல்லது ஐக்கியத்தை குறித்ததா அதை நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இதுவரை தற்பத விசாரம் விளக்கமாக செய்யப்பட்டது இதற்கு முந்தைய பகுதியில் சிருஷ்டியை பற்றி கூறி பிறகு புருஷக ஏவ இதம் சர்வம் என்று தத்பத விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி இந்த பகுதியில் வருகின்றத விால் கிடாது ஈஸ்வரனை பற்றியும் விசாரம் வருகின்றது ஆனால் இங்கு ஆசிரியர் அதிகமாக துவம் பத விசாரம் செய்ய இருக்கின்றார் அது ஆரம்பம் செய்யப்படுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் முதல் மந்திரம் முதல் சொல் ஆவிஹி ஆவிகி என்றால் சைத்தன்ய சொரூபக என்று பொருள் பிரகாசரூபக பிரகாசம் என்று பொருள் ஆவிகி லைட் நம்ம தமிழ்ல ஆவிகிங்கிறதுக்கு வேற ஏதோ அர்த்தம் எல்லாம் இருக்கு அது ஆவி போயிடுது ஆவி பிடிச்சிடுதுன்னு அந்த அர்த்தம் அல்ல இங்கு ஆவிகி என்றால் பிரகாச வாட்சி பிரகாசத்தை சொல் குறிக்கின்ற சொல் என்று பொருள் பிரகாசத்தை குறிக்கின்றது என்றால் சைதன்யத்தை குறிக்கின்றது ஜீவனுடைய சித் அம்சத்தை குறிக்கின்றது காரணம் வெளிச்சம் அல்லது லைட் என்றால் அதனுடைய லட்சணம் ஞானஹேது எது நமக்கு கொடுக்க உதவி செய்கின்றதோ அதற்கு லைட் அல்லது வெளிச்சம் பிரகாசம் என்று பெயர் ஆகவே ஆவிகி என்றால் நாம் ஆவிகி என்று சொல்லலாம் காரணம் என்ன ஞான கேதுகு ஞானத்தை அது கொடுக்கின்றது சூரிய வெளிச்சம் இல்லை என்றால் பொருள் நமக்கு தெரியவதில்லை ஞானம் வருவதில்லை ஆகவே ஞானம் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூரியனை என்று சூரியன் இருக்கின்றது நாம் இந்தியில்லை என்றால் வராது வராதுகி என்ற சொல் இந்திரியங்களுக்கும் பொருந்தும் காரணம் என்ன இந்திரியங்கள் இருப்பதனால் ஞானம் வருகின்றது இந்திரியங்கள் இருக்கின்றது மனம் இந்திரியத்தோடு இல்லை என்றால் கண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கு எதையோ நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஏற்படுகின்றது ஆவிகி என்ற சொல் எங்கு போய் அமர்கின்றது என்றால் ஆத்மாவிடம் சென்று அமர்கிறது காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மா இல்லை என்றால் மனமும் ஜடமாக இருப்பதனால் ஆகவே ஆவிகி என்ற சொல்லுக்கு பிராசம் என்று பொருங்கிற சொல்லே சைத்திய குறிக்கார் பிரகாசத்தை குறிக்கின்றது பிரகாசம் என்றால் ஞான காரணம் ஞானத்துக்கு காரணமானது இங்கு ஆத்மாவினால் தான் அனைத்தும் காரணத்தினால் ஆவிஹி என்ற சொல் இறுதியாக ஆத்ம சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்றது என்றால் சைத்தன்யம் பிறகு சொல்லுவார் இந்த சைத்தன்யம் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது என்று ஆசிரியர் கூற இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல்நிகிதம் சந்நிகிதம் என்றால் ஜீவஸ்வரூபமாக ஹிருதயத்தில் இருக்கின்றது என்று பொருள் ஜீவரூபேனிதம் ஜீஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது அல்லது தெளிவாக உள்ளது என்று ஆசிரியர் கூற இருக்கின்றார் அந்த பிரம்மனே சந்நிகிதமாக இருக்கின்றது மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது அது எப்படி இருக்கின்றது என்று சங்கரர் விளக்குகின்றார் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கின்றேன் கேட்கின்றேன் சுவைக்கின்றேன் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோமோ அந்த பார்ப்பவனாகவும் கேற்பவனாகவும் நம்மிடம் இருக்கின்றது திரஷ்டா சிரோதா மந்தா பார்ப்பவன் கேற்பவன் சிந்திப்பவன் என்றெல்லாம் நாம் கூறும் பொழுது நம்முடைய அருகில் நாம் நம்முடைய இருக்கின்றது சந்நிகிதம் இது எப்பொழுது விழிப்பு உணர்வில் நாம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பார்ப்பவனாகவும் கேட்பவனாகவும் இருக்கின்றது கனவு நிலையிலும் கூட கனவை பார்ப்பவன் கனவை கேற்பவனாகவும் இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அல்லது பரபிரம்ம இருக்கின்றது சந்நிகிதம் என்றாலும் ஆவிகி என்றாலும் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது பிறகு அடுத்த சொல் குகா என்றால் மனம் அல்லது புத்தி என்றால் நகர்வது போல் இருக்கின்றது புத்தியில் நகர்வது போல் காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது குகாச்சரம் சரதி இவ நம்முடைய புத்தியில் நகர்வது போல் இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நாம் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனமானது கண் வழியாகவோ அல்லது காது வழியாகவோ அந்த இந்திரியத்தை வியாபித்து அந்த பொருளினுடைய வடிவத்தை மனதானது எடுக்கின்றது அதற்கு விருத்தி அல்லது எண்ணங்கள் என்று பெயர் அந்த எண்ணங்கள் இயற்கையாகவே ஜடமாக இருக்கின்றது என்ன இருக்கின்றது என்றால் ஆத்மாவிட பிரதிபிம்பமானது தோன்றுகின்றது ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் சித் சுரூபம் அந்த சித்தானது அந்த எண்ணங்களில் தோன்றுகிறது பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு பொருளை பார்த்துவிட்டு இனி ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் இனி ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் எதனுடைய அடிப்படையில் எண்ணங்கள் மாறும் நாம் பார்க்கின்ற பொருள்கள் மாற மாற அந்த எண்ணங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இந்த எண்ணங்கள் தளதி இந்த எண்ணங்கள் மாறும் அந்த எண்ணங்களுக்குள்ளிருக்கின்றாசமும் அந்த சித்தும் மாறுவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அதனாலதான் சொல்வோம் அந்த ஞானம் சென்று விட்டது இந்த ஞானம் வந்து விட்டது முதல்ல புஸ்தகத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு மைக்க பார்க்கிறோம் புஸ்தகத்தை பார்த்த ஞானம் சென்று மைக்கை பார்க்கின்ற ஞானம் வருகின்றது பிறகு வாச்ச பார்க்கிற ஞானம் வருகின்றது என்று ஒரு ஞானம் சென்று இனி ஒரு ஞானம் வருவதாக சொல்கின்றோம் உண்மையில் ஞானம் செல்வதில்லை வருவதில்லை அந்த ஞானமும் செல்வதாக வருவதாக புத்தியோடு சேர்ந்து அதுவும் வருவதாக பார்க்கின்றோம் ஆகவே உபனிஷத் கூறுகின்றது குகாச்சரம் குகாச்சரம் என்றால் புத்தியினுடைய செயலுக்கு ஏற்ப நம்முடைய அறிவும் ஞானமும் செயல்படுவது போல் இருக்கின்றது குகாச்சரம் நாம நாம என்றால் பிரசித்தம் நம்முடைய அனுபவத்தில் அப்படி இருக்கின்றது பெயருக்கு அது நகர்வது போல் இருக்கின்றது உண்மையில் நகர்வதில்லை அந்த நாம அப்படிங்கிற வார்த்தையிலிருந்து ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் உண்மையிலேயே அது நகர்வதில்லை பிரசித்தம் நம்முடைய அனுபவத்தில் எப்படி தெரிகின்றது மாறுபடும் பொழுது அதில் இருக்கின்ற அறிவும் மாறுவது போல் தெரிகின்றது இந்த மூன்று சொற்களும் ஜீவாத்மாவை பற்றிய சொற்கள் அனைத்தும் இறுதியாக சைத்தன்யத்தை சித் சொரூபத்தை குறிக்கின்றது இனி இரண்டாவது வரியில் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் வருகின்றது மகத் என்றால் மே நம்முடைய குறிக்கோள் கோல் பதம் என்றால் கோல் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது பதே சர்வேன அனேன எல்லாராலும் எது அடையப்பட வேண்டுமோ அது பதம் மக்பதம் என்றால் மேலான இடம் மேலான குறிக்கோள் இது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது அந்த பிரம்மே ஒருவனுடைய மேலான குறிக்கோள் அடையப்பட வேண்டியது பிறகு பதம் என்பதற்கு இனியொரு பொருள் பாதுகாப்பது அதிஷ்டான காப்பாற்றுவது ஸ்தானம் என்றால் இடம் எல்லாவற்றையும் தாங்கும் இடம் மகற்பதம் இனி ஒன்று எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது எைகளுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்று உபனிஷத்தை கூறுகின்றது ஏதத் சமர்ப்பிதம் ஏதத் என்றால் ஏதத் ஜெகத் என்று பொருள் ஏதத் என்றால் இந்த என்ற சொல் ஜெகத்தை குறிக்கின்றது இந்த உலகம் சமர்ப்பிதம் என்றால் இந்த உலகம் இதை சார்ந்து இருக்கின்றது இதில் இருக்கின்றது இந்த மகத் பதத்தில் இந்த உலகமானது இருக்கின்றது அல்லது அமர்ந்துள்ளது சமர்ப்பிதம் என்றால் இருக்கின்றது பிறகு உபனிஷத் ஏதத் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றது ல்லாம் என்று சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற இந்த ஜெகத் என்று ஒரே சொல்ல நிறுத்தியிருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் எவைகள் எல்லாம் இந்த பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றது என்ற விளக்கம் வருகின்றது ஆகவே மூன்றாவது வரியில் வருகின்ற சொற்கள் ஏதத் என்ற சொல்லின் விளக்கம் ஏஜத் பிராணத் என்பதெல்லாம் உலகத்தில் உள்ள சில ஜீவராசிகளை சொல்லப்படுகின்றது ஏஜத் என்றால் நகர்கின்ற நகர்கின்ற ஜீவராசிகள் இந்த பிரம்மத்தில் சமர்ப்பிதம் இந்த பிரம்மத்தில் இருக்கின்றது என்று பொருள் எல்லாத்தையுமே சமர்ப்பிதம் வார்த்தையோடு நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏஜத் ஏஜத் என்றால் நகர்கின்ற ியாவது என்று பொது நகர்கின்றது உதாரணமாகறவைகள் முதலியவை நகர்கின்றது அடுத்தது பிராணத் பிராணத் என்றால் பிராண மூச்சு விட்டு சுவாசிப்பது சங்கர சொல்னுஷ மனிதர்கள் பொதுவாக நகர்கீவராசிகளும் உபனிஷத் இனியொரு வார்த்தையை சொல்கின்றது நிமிஷத் நிமிஷத் என்றால் கண்ணை சிமிட்டுகின்ற ஜீவராசிகள் ஏன் இதெல்லாம் உபனிஷ சொல்லுதுன்னு கேட்க கூடாது உபனிஷ சொல்லுது அவ்வளவுதான் கண்ணை சிமிற்ற ஜீவராசிகள் நகர்கின்ற ஜீவராசிகள் ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த சை குறிக்கின்றது என்றால் அனிமிஷத் கண்ண சிமிட்டாத ஏதாவது ஜீவராசிகள் இருந்தா என்று விளக்க ஆசிரியர் கூறுகிறார் மீன் எல்லாம் கண்ணை சிமிட்டுறது சொல்றார்கள் நமக்கு தெரியல அது சிமிட்டுதான் இல்லையான்னு சொல்லி ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த என்பது சர அச்சர எல்லா ஜகத்தும் என்ன அந்த பிரம்மனிடம் சமர்ப்பிதம் பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கின்றது முதல்ல சைத்தன்யத்தை சொல்லி பிறகு இந்த ஜெகத் பிரம்மனை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று சொன்னார் இதை அறிய வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூற இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் சதசத் தடைசியில பார்ப்போம் ஏசத் ஜானசேங்கறத விட்டுட்டு சதசத்ங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு முன்னாடி எதுங்கிற வார்த்தையை செலுத்திக் அதாவது நம்ம வந்து திருக்குறள் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது செய்யுள் சொல்லுவோம் அதைவே எப்படி அர்த்தம் வரணும்னா உரை நடையா மாத்தணும் ஒரு செய்ய அப்படியே மாத்துவதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் அன்வயம் என்று பொருள் அதனுடைய அடிப்படையில இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான அன்வயங்கள் அங்கே இங்கேயும் எடுத்து தான் நம்ம உரைநடையாக போட வேண்டும் ஆகவே எதுங்கிற சொல்ல சதசத்தோட சேர்த்தனால் எது எந்த பிரம்மன் சத் அசத்தாக இருக்கின்றது என்று பொருள் படுகிறது எந்த பிரம்மன் சத்தாகவும் அசத்தாகவும் இருக்கின்றது அது எப்படி அசத்தாக இருக்க முடியும் என்றால் இங்கு சத் என்றால் மூர்த்த திரவியம் உருவத்தை உடையது அசத் என்றால் அமூர்த்தம் உருவம் அற்றது இங்கு அசத்தின இல்லைன்னு பொருள் கிடையாது அசத் என்றால் உருவமற்றது அமூர்த்தமாகவும் இருக்கின்றது அதாவது உருவத்தை உடையதாகவும் உருவமற்றதாகவும் இருக்கின்றதோ நம்மளாம் உருவ வழிபாடு செய்கின்றோம் என்றால் அறியாமல் செய்வதல்ல தெரிந்தேதான் உருவமாகவும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் உருவமற்றவராகவும் இருக்கின்றார் அல்லது இனி ஒரு பொருள் சத் அசத் என்றால் சத் என்றால் வெளி வந்தது அசத் என்றால் வெளி வராதது காரிய காரணம் எப்பொழுதுமே காரியத்தை சத் என்றும் காரணத்தை அசத் அல்லது அவ்வக்தம் என்றும் சொல்லப்படும் ஆகவே சத் என்றால் வெளி வந்தது அசத் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வராமல் எது இருக்கின்றதோ அவைகள் அவைகள் அனைத்தும் பிரம்மன் அல்லது பிரம்மன் சத்தாகவும் அசத்தாகவும் இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் கடைசி வரியில வரிஷ்டங்கிற சொல்லையும் வரேன்யம் சொல்லையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் எது வரிஷ்டம் வரேன்யம் வரிஷ்டம் என்றால் மேலான மகத்துங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம் தான் வரிஷ்டம் மிக மிக மேலான வரேன்யம் வரேன்யம் என்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டியது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மேலானதாக எது தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டுமோ அந்த சுரூபமாக பிரம்மன் இருக்கின்றார் இப்ப வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளையோ எத்தனையோ பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்து கஷ்டப்பட்டு தேர்ந்தெடுப்போம் கொஞ்ச காலத்திற்கு விட்டு விடுவோம் தேர்ந்தெடுத்தோமோ அதுவே நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த பிரம்மன் வரேன்யம் என்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டியது வரிஷ்டம் மேலானது காரணம் ஆனந்த சுரூபத்வார் அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றது மோக்ஷத்தை கொடுப்பதனால் வதிஷ்டம் வரேன்யம் ஆகவே எது சதசத் எந்த ஒரு தத்துவம் சத்தாகவும் அசத்தாகவும் இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு தத்துவம் மேலாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றதோ இனி மூன்றாவது கடைசி வரி எது பிரஜா நாம் விஜானா பரம் அதெல்லாம் நம்ம மாற்றி எழுத வேண்டும் பரம் விஜா நாம் இருக்கு பிரஜா நாம் விஜ்பரம் பிரஜா என்றால் நம்முடைய ஜீவராசிகளினுடைய விஜானாத் பரம் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதோ ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதோ பரம் என்றால் மேலானது ஜிகள அறிவுக்கு எது மே வேறுபதோ அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம் இந்திரியங்களினால் எந்தெந்த அறிவை அடைகின்றோமோ அதற்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்மன் பிரம்மன் நம்முடைய அறிவுக்கு ஒரு விஷயமாக பொருளாக வராது அந்த அறிவுக்கு காரணமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்பாற்பட்டோசங்களுக்கு பிரத்யாதி பிரமாணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த மூன்று லட்சணம் சொல்லியிருக்க இந்த பகுதியில எது பிரம்ம சத் அசத் ம சத்தாகவும் அசத்தாகவும் இருக்கின்றதோ வரிஷ்டம் வரேன்யம் நம்மால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டியதாக மேலானதாக இருக்கின்றதோ நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றதோ இனி நம்ம ஒருவரைய விட்டமே அதை எடுக்க வேண்டும் ஏதது ஜானத அந்த பிரம்மத்தை ஜானத என்றால் ஹே சிஷ்யாக ஜானித சிஷ்யர்களே நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்றால் அதை வேண்டும் ஜானத என்றால் அறிய வேண்டும் அறிவீர்கள் அறிய போகிறீர்கள் என ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்க நீங்கள் அறிய இருக்கிறீர்கள் அல்லது அறிவிக்க இருக்கின்றேன் சாரம் என்னவென்றால் முதலில் ஜீவனுடையக் கோரி பிறகு அகில பிரபஞ்சமும் அந்த பிரம்மத்திடம் சமர்ப்பிதமாக இருக்கின்றது நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது மேலான வரிஷ்டம் மேலான வரண் வரேன்யம் நம்மால் தேடப்பட வேண்டியது நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது அதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்திமத் எது எஸ்மிதா லோகின சாணஸ்து வாம்தேவம் சோமிய சென்ற மந்திரமும் இந்த மந்திரமும் ஒரே கருத்தை உடையதுதான் புதிதாக கருத்துக்கள் இங்கு இல்லை சொன்ன கருத்தைதான் மீண்டும் ஆசிரியர் இங்கு கூறுகின்றார் முதலில் ஜீவனுடைய சொரூபம் வருகின்றது முதல் சொல் எது அர்ச்சிமத் இங்கும் அர்ச்சி என்றால் ஆவிகி சைத்தன்யரூபம் என்று பொருள் அர்ச்சிமத் என்றால் சைத்தன்ய சொரூபத்தை உடையதாக இருக்கின்றது என்றால் ரே சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் இங்கே ஒளி கதிர்கள் பிரகாசத்தை குறிக்கின்றது நம்ம சென்ற மந்தி மந்திரத்தில் பார்த்தது போல்தான் பிரகாசம் என்றால் ஞான காரணம் ஞான காரணம் எல்லா ஞானத்திற்கும் சைத்தன்யம் காரணம் என்பது சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்றது பிறகு இந்த சைத்தன்யத்தை நாம் இந்தியங்களால் அறியலாமே என்றால் அணுபியக அணு அணுப்ய அணு என்றால் மிக மிக சிறியதை காட்டிலும் சிறியது அணுப்யக என்றால் அணுவை காட்டிலும் அணு அணுவை காட்டிலும் அணு என்றால் சிறியதை காட்டிலும் சிறிதாக இருக்கின்றது ஆத்மாவை நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது உபனிஷத் இனி வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றது ச என்ற வார்த்தை அந்த ச என்றால் மகதக மகியான் பெரியதை காட்டிலும் பெரியது அது வேற உபனிஷத்தில எல்லாம் வருகின்றது ஒரு பொருள் வேறு ஒரு பொருள் வேண்டுமானாலும் பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாக இருக்கலாம் எப்படி ஒரே பொருள் சிறியதை காட்டிலும் சிறியதாகவும் பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாகவும் இருக்க முடியும் என்றால் சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது என்று கூறுவதா அது சிறியதும் அல்ல என்பதற்காகத்தான் உபனிஷத்தினுடைய மெத்தட் உபனிஷத் உபதேசிக்கின்ற முறை அது சிறியதும் அல்ல என்று காட்ட வேண்டும் சரி நேர சொல்லிட்டு போலாமே சிறியதுமல்ல பெரியதும் அல்ல அவன் சூன்யவாதத்துக்கு சென்று விடுவான் அது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சென்று விடுவான் ஆகவே அது இருக்கின்றது சிறிய காட்டிலும் சிறியதாகவும் பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாகவும் இருக்கின்றது என்றால் அது பிறகு அது எப்படிப்பட்டது பூர்ணஸ்வரூபம் நிறைவானது இப்ப உதாரணமாக சங்கத்திலிருந்து விதவிதமான ஆபரணங்கள் செஞ்சிருக்கும் ஒரு பெரிய கொடம் ஒண்ணு செஞ்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் சங்கத்திலேயே பிறகு ஒரு சின்ன கம்மல் ஒன்னு பண்ணிருக்க அந்த தங்கம் சிறியதை காட்டிலும் சிறியதாக இருக்கின்றது பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாக இருக்கின்றது எல்லாத்துக்கும் அந்த தங்கம் பொதுவாக இருக்கின்றது பிறகு சிறியதுங்கிறது என்ன பெரியதுங்கிறது என்ன அந்த நாம ரூபம் அந்த காதுக்கு போடுகின்ற அணிகலன் சிறியது குடம் என்ற சொல் சிறி பெரியது பிறகு எது பெரியது எது சிறியது தங்கத்தை போய் முடியுமா அது சிறியதில் பெரியதில் ஆகவே பெரியது என்பது நாம ரூபத்தை சார்ந்தது அதனுடைய சாரம் சிறியதுமல்ல பெரியதும் அல்ல அணு அணுச்ச அந்த பெரியதை காட்டிலும் பெரியது பிறகு சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்தே சொல்லப்படுகின்றது என்றால் உலகங்கள் என்றால் சமர்ப்பிதம் இந்த உலகம் சார்ந்து இருக்கின்றதோ இந்த உலகம் எந்த பிரம்மத்திடம் அமர்ந்துள்ளதோ என்றால் இந்த ஜட பிரபஞ்சம் பஞ்ச பூதங்கள் இந்த உலகந்தான இருக்கின்றது ஜீவராசிகள் எல்லாம் அந்த பிரம்மத்தில் இல்லையா என்ற சந்தேகம் வரலாம் உடனே உபனிஷத் கூறுகின்றது லோகி நகச்ச லோகி நக என்றால் லோகத்தில் வசிக்கின்ற ஜீவராசிகள் வசிக்கின்றிகளும்காினஸ்மின் எந்த பிரிடம் எதில் இருக்கின்றதோ பிறகு கூறுகின்றார்ஷரம் பிரம்ம அதுவேதான் இந்த அக்ஷரமான பிரம்மஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்பட்டது எதில் இருக்கின்றதோ அது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அதுவே இந்த அக்ஷரம் என்றால் அழியாத பிரம்ம பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் விளக்குகின்றார் சக பிராணக அந்த பிரம்மனே பிராணனாக இருக்கின்றது சர்வாத்ம பாவம் இங்கு கூறப்படுகின்றது அனைத்தும் பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகின்றது சக பிராண் அதுவே வாக்காகவும் மனமாகவும் இருக்கின்றது இப்ப இந்த சொல்லெல்லாம் நமக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் சிரஷ்டிக்கு ரெண்டு காரணம் பார்த்தோம் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் விளக்கப்படுகின்றது பிறகு சத்தியம் சதேசத்தியம் அதுவே என்றும் இருக்கின்றது சத்தியமாக இருக்கின்றது சத்தியம் என்றால் என்றும் இருப்பது அதுவே உண்மை அதுவே உண்மை என்றால் மற்றதெல்லாம் உண்மை அல்ல அமிர்தம் அதுவே என்றும் உள்ளதாக இருக்கின்றது மரணமற்றதாக இருக்கின்றது தது அமிர்தம் இப்ப இதுவரைக்கும் தது அமிர்தம் என்ற வரை ஜீனுடைய உண்மையான சொரூபம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் கூறப்பட்டு இனி ஆசிரியர் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் அடுத்த மந்திரத்தில் சொல்ல இருக்கின்ற கருத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு இங்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் இல்லைன்னா திடீர்னு இந்த வார்த்தையை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒண்ணும் புரியாம போகும் அடுத்த சொல்லல என்ன சொல்றது வேதவியம் வே அடிக்க வேண்டும் அடிக்க வேண்டும் அதனாலதான் அடுத்த மந்திரத்துல சொல்ல போறதை வச்சிட்டு சொல்ற இவ்வளவு பேசிட்டு வந்து திடீர்னு அந்த பிரம்மத்தை போய் அடிக்கணும்னு சொன்னா அந்த பிரம்மத்தை போய் குத்த வேண்டும் சொன்னா நமக்கு புரியாது அடுத்த மந்திரத்துல நமக்கு புரிய இருக்கும் தது வேதம் அந்த பிரம்மத்தை அடிக்க வேண்டும் அந்த பிரம்மத்தை நாம் துளைக்க வேண்டும் என்று பொருள் வேதவியம் என்றால் துளைத்தல் சோம்ய சோம்யங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் சிஷியனை கூப்பிடுற நீ என்ன செய்ய வேண்டும் வித்தி என்றால் அந்த பிரம்மத்தை துளைப்பாயாக ஒரு ஊசியை எடுத்து நம்ம எதையாவதுக்குள்ள துளைப்பது போல் அந்த பிரம்மத்தை நீ துளைக்க வேண்டும் ஒரு ஓட்ட போட வேண்டும் சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இப்பொழுது பார்ப்போம் அடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இவ்வளவு திடீர்னு புரியாம போகுதுன்னு சொன்னா அடுத்த மந்திரத்தில் ஆசிரியர் விளக்கம் கொடுக்க இருக்கின்றார் என்ன வர இருக்கின்றது என்றால் இந்த உபனிஷத்துல ரெண்டு உதாரணம் மிக பிரசித்தமானது அதில் ஒரு உதாரணம் அடுத்த நாம் பார்க்க இருக்கின்ற உதாரணம் அதாவது ஒரு ஜீவன் மோக் அடைவதை ஒரு வில்லை எடுத்து விடுவதற்கு உதாரணமாக சொல்ல இருக்கின்றார் எப்படி கடவுபனிஷத்தில் இந்த சரீரத்தை ரதமாகவும் இந்திரியங்களை குதிரைகளாகவும் கற்பனை பண்ணுவது அந்த உபனிஷத்தில் பிரசித்தமோ அதிலிருந்து பல கருத்துக்கள் உபனிஷத் கூறுகின்றதோ அதே போல் முண்டகோபனிஷத்தில் பிரசித்தமான உதாரணம் முதல் உதாரணம் இது பிறகு இரண்டு பறவைகள் மரத்தில் அமர்ந்து என்று பிறகு உதாரணம் வரும் அதிலும் பல கருத்துக்கள் கூறப்படும் இங்கு உதாரணம் என்னவென்றால் ஒரு வில்லை நாம் எடுத்து அதில் அம்ப வச்சு ஒரு குறியை பார்த்து நாம் விடுகின்றோம் அதுதான் உதாரணம் உதாரணம் என்னமோ ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு ஆனா உபனிஷத் பல கருத்துக்களை குறிப்பாக பல சாதனைகளை இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக கூற இருக்கின்ற உருவகப்படுத்தப்படுவது இந்த அம்பை எய்துவன் அல்ல அந்த அம்பே ஜீவாத்மாவாக சொல்லப்படுகிறது இந்த அம்பு எங்கு நாம் வைக்கின்றோம் ஒரு வில்லில் அம்பை நாம் வைக்கின்றோம் அந்த வில் உதாரணம் ஓங்கார விசாரம் அல்லது உபனிஷத் உபனிஷத் என்கின்றமா போய் உட்கார்ந்த என்ன ஆகும் ஒரு வில்லுல போய் அம்ப வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு குறியை நோக்கி நாம் அந்த அம்பை விட்டால் என்ன ஆகும் அந்த அம்பானது அந்த குறியில் போய் தொலைத்து அங்கேயே நின்றுவிடும் அதே போல ஜீவாத்மாவானவன் இங்கு இக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த ஜீவாத்மா என்ன செய்ய வேண்டும் உபனிஷத் என்கின்ற வில்லில் அமர்ந்தால் சேர்ந்து ஐக்கியம் ஆகின்றார் முதல்ல அம்பு ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது லட்சியம் அது போய் சேர வேண்டிய இடம் வேறுபட்டு இருக்கின்றது பிறகு அம்பை விட்டதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் லட்சியமும் அம்பும் ஐக்கியமாக இடத்துக்கு வருகின்றது ஆகவே லட்சியம் பிரம்மமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் பிரம்மத்தை அடிக்க வேண்டும் பிரம்மத்தை துளைக்க வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மாவாக இருக்கின்ற நீ அந்த லக்ஷியத்தோடு ஐக்கியம் ஆக வேண்டும் லட்சியமாக பிரம்மனும் ஜீவனும் ஒன்றாக வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இதில் பலவிதமான சாதனைகள் வருகின்றது அதனுடைய விளக்கங்களை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாய